0: Musique, Frédéric Hütemann. Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de se voir Jean-Luc Haut, oh, bonjour. Bonjour. Vous êtes claveciniste, organiste, euh, est-ce que je vous présente comme ça Je ou... dirais euh, musicien
1: de clavier. <rire> D'accord. Euh, on a tendance à dissocier euh, le clavecin de l'orgue aujourd'hui parce que c'est peut-être plus facile à enseigner, à appréhender, mais euh, à l'époque du 18e, du 17e. À l'époque de la Renaissance, on jouait des claviers indistinctement.
0: Alors j'avais eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques années au seuil d'une intégrale des Partitas de Bach que vous avez enregistrée pour le label Nomade Musique. Et là, je vous reçois toujours pour Bach, euh, parce qu'on a je le vous bonheur. De... Non, c'est moi de recevoir un disque absolument merveilleux de cette œuvre. On en parlait hors micro, euh, inaltérable, inusable, euh, qui est un bonheur constant pour l'auditeur. Toujours renouvelé, les variations Goldberg de Bach que vous venez de faire paraître pour le label. En cela, un double disque, c'est-à-dire que ces variations Goldberg, parfois, elles tiennent sur un seul disque. Mais là, vous avez choisi parfois des tempi assez lents enfin pour laisser développer à chaque fois chaque variation, ce qui fait que deux disques ont été nécessaires euh, compte tenu de la durée de ces variations Goldberg. Et on est tout de suite saisi, dès qu'on met le disque, par euh, bien sûr l'aria et puis euh, on a l'impression que chaque tempo de chaque variation a été longuement mûri. Jean-Luc oh, je ne sais pas comment ça s'est passé.
1: Je ne pourrais pas commenter les, le, le choix des, euh, des Tempi qui se sont imposés à moi. Euh, par contre, euh, j'ai commencé à prendre la mesure des très grandes œuvres de, de Jean-Sébastien Bach au continuo. Euh, j'ai eu la chance de jouer des, pour différents ensembles des œuvres comme le, la, la messe en scie, la passion selon Saint-Mathieu, la passion selon Saint-Jean, une reconstitution de la passion selon Saint-Marc. Euh, et quand vous êtes au continuo, en fait, vous, vous êtes avec le chef et vous, avec le, le violoncelle qui fait les, tous les récits, vous œuvrez à la, à la construction, à la dramaturgie, à, la, à, cette, à cette forme euh, d'une très grande œuvre spirituelle. Euh, et donc j'ai appris à, à, à me... À me à me glisser dans, dans des œuvres de, de grande dimension. Ça m'a permis et ça m'a donné envie de, de jouer l'art de la fugue, l'offrande musicale, les partitas aussi que je joue en concert. Et c'est après tout, toutes ces œuvres fréquentées que, que sont arrivés les Goldberg.
0: Les Goldberg. Alors, ce qui est étrange avec cette œuvre, c'est que pour ma génération, c'est une œuvre qui a été popularisée par un pianiste, qui était Glenn Gould. Euh, et puis, euh, maintenant, euh, elle se répartit entre pianiste, clafiniste. Il y a même des versions à l'accordéon ou d'autres. Parce que Bach mm -hmm. peut souffrir, entre guillemets, toutes les transcriptions euh, possibles. Euh, Aujourd'hui, il y a une sorte d'étendue de, de, de l'interprétation de ces variations Goldberg. Vous les avez connues comment, Jean-Luc oh.
1: Un disque erato de Tom Copman, euh, acheté avec mes petites étrennes au Leclerc de, de montigny les cormets Parce que quand, quand j'avais 10 ans encore, on trouvait, il y avait un rayon de, de culture dans, 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 les, dans les grandes surfaces et j'ai pu acheter là quelques disques et donc ce, ce disque de, de Tom Copman. Et Mais ça, ça
0: excusez-moi de vous interrompre, s'il vous avait attiré d'une manière particulière Vous aviez entendu parler de l'œuvre Non, pas du tout.
1: C'est que j'avais euh, peut-être les, les 35 francs nécessaires pour acheter un disque de clavecin et je trouvais qu'il y avait certainement un rabais. Et, euh, et c'était une chose extraordinaire.
0: Et alors, ça vous a saisi tout de suite Parce qu'à 10 ans, euh, qu'est-ce qu'on saisit d'une œuvre de cette
1: envergure euh, On sent une certaine émotion, comme une sorte de mystère et... Et comme si c'était un rêve qui se dessinait. Je me souviens très bien des premières fois où, où j'ai aperçu des orgues d'église. Et c'était ce, ce même mystère qui m'a euh, marqué sans que je puisse mettre de mots dessus, mais, mais qui, quelque part, ne voilà, continue de, de m'intéresser.
0: – Alors c'est une œuvre, vous me l'avez dit hors micro, Jean-Luc Haut, que vous avez appréhendé assez tard, vous n'avez pas appréhendé pendant vos études, vous n'avez pas appréhendé, avec notamment Blandine Verlet, qui a été un, une de vos maîtres. Euh, c'est venu bien après, mais pas vous aviez peur euh, ?– je... Ça continue je, 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 je à vous faire peur, même je... quand on vous interroge.
1: Euh, – <rire> Comment dire en fait, c'est après avoir travaillé les partitas, l'offrande et l'art de la fu que, que j'ai eu la clé, où, où la, la partition s'est révélée d'une nouvelle manière et que j'ai pu construire un, un intérêt, une, un désir avec cette musique.
0: Mais quand on parle des partitas notamment, d'autres œuvres, c'est aussi des œuvres génialissimes, avec une richesse extraordinaire. Qu'est-ce qui les différencie des variations de Goldberg
1: Je pense que c'est le côté très complet et très universel. On amène à un plus haut degré possible un genre, une esthétique, une pièce, un instrument. Et, et Bach fait ça avec tout ce qui touche dans le domaine de la suite dans le domaine du contrepoint dans, dans le domaine de la variation et euh, j'ai commencé à prendre goût à ça
0: il y a un équivalent de ces variations Goldberg dans le répertoire d'un claveciniste ou c'est vraiment l'oeuvre unique et...
1: euh, je joue de plus en plus les tiento Partite de, de Fresco Baldi qui sont une, une suite de variations euh, euh, on est dans autour des années 1627 c'est Frescobaldi, le grand organisme du paparome, euh, elles sont semblables dans le sens où, où tout, tout peut arriver. On, on, fait des, on y lit des choses interdites, des, mais c'est une construction de pensée. Tout est proportion, tout est carrure, et, et comme ça, il y a un déploiement de de toutes les techniques, de, tout, de tous les affects aussi qu'on qu trouve dans les « Seccento partités de, de Fresco Baldi, qu'on retrouve dans, dans les variations Goldberg. –
0: Alors ces variations Goldberg, elles débutent par un aria et elles se terminent par cet aria. Après un voyage, c'est quoi l'impression C'est comme quand on lit un énorme roman et puis qu'on sent que le héros se retourne vers le passé. Enfin, c'est quoi comme, euh, comme sentiment euh...
1: Euh, je pense qu'on est transformé par cette odyssée, c'est euh, pas un retour, euh, c'est pas vraiment l'aria d'Acapo où on, on revient identique à, au commencement, mais je, je vois ça plutôt comme une spirale, euh, c'est une aria, cette aria on la trouve aussi dans, dans un manuscrit euh, d'Anna Magdalena Bach qui a été compulsé à partir des années euh, 1725, c'est une sarabande, c'est c'est presque une chanson, c'est une, une charmante pièce, mais dont on ne suspecte pas du tout la, le, le potentiel et la, et la gravité. Et, euh, et euh, on n'entend plus du tout la même chose à la fin. Ça, ce qui est exposé dans l'aria, c'est le fondement, c'est la structure harmonique. Donc euh, les harmonies qui se déploient sur les très longues notes de basse. La, la partie chantante, le soprano orné, euh, tout à fait agréable et marquant pour, pour la mémoire, n'est qu'une émanation de cette structure harmonique. Et ça, peut-être qu'on le comprend à la fin.
0: Mais ça fait partie de ces œuvres, les variations Goldberg qu'on peut écouter à l'infini, c'est-à-dire... Vraiment, au sens littéral, l'écouter matin, midi et soir. Je ne dis pas que ça pourrait suffire à une vie, mais c'est une œuvre voilà, dont on ne se lasse jamais. Et je ne comprends pas à quoi c'est dû. C'est euh, une... C'est
1: une... C'est une Bible. <rire> et, euh... et... Et... On... on y revient toujours avec euh... un... un élément qu'on avait... qu ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vu... Une une façon de voir et d'être euh, ému par le texte, d'être instruit par le, le texte. Et, et... Oui, je pense que c'est un texte fondateur. Oui.
0: On en oublie, nous, auditeurs, à quel point c'est monstrueusement difficile. Parce qu'il y a quand même le côté digital qui est effarant enfin, dans cette œuvre. Les mains qui se croisent tout le temps. Enfin, c'est un côté euh, euh,
1: euh, assez particulier de l'œuvre de Clavecin. Mais encore une fois, là je reviendrai ouais. à cette notion de musicien de clavier où les organistes, enfin, les.. les, les euh, quand, quand on est euh, habitué euh, à la musique d'orgue, aux fantaisies de chorale, c'est quelque chose qui est tout à fait fréquent, c'est quelque chose qu'on fait dans l'improvisation. Euh, par contre, la particularité de, des variations Goldberg est d'avoir demandé euh, tout ce déploiement, tout, tout ce festival euh, organistique au clavecin. Mais pour quelqu'un du XVIIIe siècle, il n'y avait pas vraiment de différence entre, entre la pratique et la technique du clavecin et la, la technique de l'orgue.
0: Alors vous avez choisi pour cet enregistrement un clavecin Émile Jobin de 1983 d'après l'instrument Goujon 1749, donc contemporain de Bach, conservé au Musée de la Musique. Vous avez beaucoup cherché pour trouver le son qui convenait pour vous à ces variations mmh. Goldberg
1: j'ai essayé de chercher mais dans, le, dans tous les projets importants euh, je me laisse guider par ma petite voix et euh, je me suis intéressé à différentes pistes euh, tout bêtement un clavecin de facture germanique on peut partir du principe qu'il qu convient mieux la musique de Jean-Sébastien Bach et c'est vrai que j'ai commencé justement avec les partitas, à, à, les partitas pour revenir sur ce projet euh, fait en 2014-2015. C'était aussi pour moi l'occasion de, de comprendre ce que pouvait être la technique de clavecin, le son, l'esthétique le, et même la, comment est-ce qu'on aborde un clavecin. Comment est-ce que Jean-Sébastien Bach était un tout petit peu au clavier et, euh, on, six parti enregistrées sur cycle absin de d'esthétique de, germanique et euh, j'ai trouvé des instruments très très différents euh, parce que cette esthétique est loin d'être aussi euh, euh, affirmée euh, euh, simple à, à comprendre que l'esthétique française par exemple et euh, j'ai appris des choses sur le.. Peut-être sur le jeu, sur une certaine façon de, de jouer vertical pour trouver la ligne. Euh, J'ai compris des choses sur l'utilisation du bateau, qui, je pense pour moi, est une chose à, à se méfier dans Jean-Sébastien Bach. Euh, encore une fois, avec ce parallèle sur, avec les orgues, il, il y a des choses qui sont très malvenue sur un orgue historique où vous avez un vent vivant et, et une mécanique assez, assez physique, vous ne pouvez pas vous abandonner à ce plaisir un tout petit peu personnel du son et, et, à la, et à quelque chose de trop intime ou personnel, il y a une certaine grandeur et, une, et, une, et un élan que, que, que j'ai compris dans Bach. Et, et avec toutes ces choses-là qui sont apparues, je me suis dit qu'un qu beau clavecin, même d'une autre esthétique, pouvait le, le restituer. Euh, on peut emmener un clavecin dans une certaine direction est, euh, si c'est un instrument de musique accompli.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de Tone Copman, dont vous aviez acheté le disque comme ça, ouais. un peu par hasard, oui. dans un supermarché, un hypermarché. Euh, vous avez eu l'occasion de le rencontrer, de lui dire, ou jamais vous n'avez pu euh, lui dire qu'il était un peu comme, aussi à l'origine de votre. Je n'ai pas encore eu
1: cette chance, mais euh, je lui ai écrit une lettre euh, pas plus tard qu'il y, y a deux semaines. Pour Donc, lui dire ça et pour en parler. Euh, et aussi pour parler de. Euh, de Clavecin flamand et d'un compositeur, Yann Peterson-Sulink, euh, voilà, qu oui, qui est un compositeur cher à votre cœur qu aussi. Qu'on aime tous les deux. Alors,
0: Jean-Luc O, ce disque, vous l'avez mis dans la notice qui l'accompagne, euh, que vous avez d'ailleurs écrite, euh, il est dédié à Blandine Verlet, qui a été votre professeur durant trois ans. Euh, donc, donc euh, ce, ce vœu de dédier cette œuvre en particulier, c'était quelque chose d'indispensable pour vous
1: euh,
0: Alors que vous n'aviez pas travaillé avec elle.
1: Mais je pense qu'elle a... elle est, elle est, elle est très présente avec sa figure, sa, son souvenir et tout. Toute cette, euh, cette musicalité euh, que j'ai appris d'elle est et, et liée au Golbert, oui. Euh, Landine jouait pendant ma scolarité avec elle beaucoup en concert et euh, elle jouait très souvent les Goldberg des récitals Froberger, des récitals François Couperin. Et ça a été des, vraiment des moments euh, euh, très forts. Pendant ces trois ans au conservatoire du 6e arrondissement, où j'étudiais avec elle, jamais elle ne s'est assise au clavecin pour me montrer quoi que ce soit. Euh, je peux pas vraiment dire que c'était des cours de clavecin. C'était des cours de musique, c'était des cours de... de, de d'art et d'exigence de pensée, de proposition. Euh, on apprenait à aimer et, euh, et à convaincre.
0: Ça c'est beau d'ailleurs ce que vous dites. Alors jamais elle s'est assise, jamais elle vous a non. montré l'exemple au clavecin. Et alors elle donnait quoi Des images euh, poétiques ou artistiques ou ah, culturelles. Oui, oui, tout, euh... tout y
1: passait, oui. Elle ne voulait pas se montrer comme modèle à, à copier. Et par contre, elle, on, on la découvrait, on, la, euh, on venait l'écouter dans toute sa dimension artistique et, et de concertiste quand, quand elle était sur scène.
0: Mais vous, c'est votre conception d'enseignement aussi, euh, Jean-Luc haut ou vous montrez vous, au clavecin euh,
1: euh, Ou alors vous avez hérité de, de sa manière de faire J'ai essayé de montrer le moins possible <rire> et de, de plutôt euh, faire apparaître les idées euh, et de convaincre enfin euh, d'amener les idées euh, euh, pour qu'elles euh, qu qu soient entendues euh, euh, pour, euh, pour qu'elles maturent euh, chez l'élève ouais, euh, avec euh, leur force ou pas <rire> Alors, ces variations de Goldberg
0: qui viennent de paraître pour le label Encelade vous les avez enregistrées à l'abbaye de Royaumont il y a pire et... comme lieu
1: j'ai enregistré une telle Oui, <rire> cette rencontre avec Royaumont, ça a été une chance extraordinaire. Euh, J'y ai enregistré les, les partitas dont nous, nous avons déjà parlé à Royaumont au tout début. Et après, j'ai euh, eu la chance d'avoir été résident là-bas. Et euh, ça a été incroyable. C'est euh, y mettre en, en dépôt quelques, quelques instruments de ma collection auxquels j'ai accès dans des lieux de travail, dans des lieux qui, qui portent un tout petit peu la, la concentration et qui, qui m'aident à, à aller un tout petit peu plus loin. Euh, ça a été des rencontres avec des étudiants, des stagiaires, avec des musicologues, avec d'autres musiciens, dans le cadre des académies euh, de clavecin qu'on faisait et qu'on continuait à faire. Ça a été euh, aussi des, un programme euh, d'accompagnement dans le long terme avec euh, la résidence de Bac en Combraille et euh, Royaumont, Voilà, ce genre de projet a pu, a pu se faire. C'est un accompagnement qui, qui bienveillant qui permet de nous projeter euh, avec des œuvres monumentales.
0: C'est ce Bac en Combraille, euh, justement, vous faites bien l'évoquer, puisque vous allez y donner ces variations Goldberg le 8 août prochain un festival donc entièrement dévolu à Jean-Sébastien Bach. c'est pas la première fois que vous y jouez Non, j'étais
1: résident entre 2017 et 2020. Et ce festival a pour particularité il en a plusieurs. <rire> mais euh, on a construit le festival. Le, le festival existe pour, pour, euh, pour l'orgue et l'orgue existe pour le festival. C'est un orgue euh, Re reconstitution, reconstitution de l'orgue d'Einstadt fait par le facteur Wender en 1604 et il a été copié, le, donc c'est le premier orgue où Bach a été nommé, c'est la première fois qu'il a été titulaire justement et, euh, et on a cette copie là, euh, faite par le facteur François Delumeau. Euh, qui justement cette année va être redécouvert après un relevage donc une restauration qui, qui va lui donner une euh, seconde jeunesse et on va le redécouvrir euh, cet été lors du festival
0: Donc ces variations Goldberg vous avez consacré énormément de temps, beaucoup mm -hmm. de mois et, et, on, et comment on atterrit après les variations Goldberg on a, on a besoin de quoi d'œuvres euh, Forcément on va arriver sur des œuvres. Euh, non pas de moindre envergure, mais qui n'ont pas forcément cette dimension. Est-ce qu'on a besoin après d'aller vers un ailleurs
1: très éloigné On rebondit, mais je me donne du temps. Je, je pense que... Enfin, c'est une idée toute bête, mais, mais j'aime bien la, la bêtise spontanée de, de ces associations. En, en anglais, on parle du clavier bien tempéré, on les appelle « The 48 ». Et il se trouve que dans, dans 9 ans, j'aurai 48 ans et je me dis que ce serait une très belle idée de pouvoir jouer en concert le clavier bien tempéré le jour de mes 48 ans, enfin sur deux jours, donc sur, euh, sur quatre concerts.
0: Ce clavier bien tempéré, d'ailleurs vous disiez euh, hors micro aussi euh, Jean-Lucours, c'est comme les variations Goldberg, vous, vous avez beaucoup attendu avant de d'interpréter, alors mmh. que c'est quand même... Euh, c'est aussi une œuvre sublime, bien sûr, c'est idiot de le dire, mais euh, c'est aussi des œuvres que les apprentis euh, clavieristes jouent, le, les préludes des fugues du clavier bien tempéré. Mmh. Donc c'est des œuvres, contrairement aux variations Goldberg, qui peuvent accompagner un itinéraire de musiciens. Et pourtant, vous avez attendu aussi.
1: Euh, c'est vrai que je n'ai pas étudié. Euh, euh, ce clavier n'a pas été. Euh... Euh, ça n'a pas vraiment été mes, mes pièces d'examen de, de, de d'études de, 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 de travail et euh, et je me dois de, de, de les parcourir maintenant.
0: Donc c'est la même dimension aussi quand même oui. que les variations Goldberg
1: Oui c'est euh, ce sont de grandes œuvres oui. les variations Goldberg en concert c'est une heure et demie l'art de la fugue aussi donc c'est euh, les partitas, c'est trois heures. <rire> euh... Oui, oui il y a de quoi faire. Hein.
0: Oui, D'ailleurs, euh, il n'y a pas une note qui ne soit pas sublime dans ces œuvres. C'est quand même quelque chose qui nous échappe aussi. Même chez les grands génies, parfois, il peut y avoir un moment, euh, même chez Mozart, et toutes les... il n'y a pas que des œuvres sublimissimes, mais là, dans toutes ces œuvres que vous citez... A...
1: Oui, alors c'est vrai qu'on peut aborder ça comme un... À... On peut compter le, le numéro de mesure, le, 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 le nombre de, de, de double-croches, de, de, de choses comme ça. Je trouve, euh, moi, je fonctionne plutôt à la, aux proportions. et C'est d'ailleurs ça qui m'a bouleversé quand, quand, quand j'ai pu lire ça de la partition et qui, et qui m'a euh, presque... Ordonné de, de me mettre au clavier avec les, les variations Goldberg, c'est que ces histoires de proportion. Et je voudrais. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre dans, dans le clavier bien tempéré.
0: Alors, donc cet enregistrement, il est paru pour le label Lancelade. Il y a souvent des très belles pochettes pour ce label. Mm -hmm. Et là, vous avez choisi une photo, une sorte de mobile. C'est à la fois une abstraction, l'ombre, la lumière. Euh... Enfin, ne sais pas forcément l'image que vous avez voulu donner, mais ça intrigue quand on voit cette photo. Votre idée des variations Goldberg c est,
1: c est, Quand on a le disque en main, on voit une photo en noir et blanc d'une exposition à, à Venise et ce sont des cercles réfléchissants, mouvants, qui, qui, ré, qui se transforment suivant s'il y a un courant d'air ou pas. On, on, on peut apercevoir l'empreinte digitale du, du, du pouce, on peut y voir on peut y voir des planètes, mais cette idée de l'interdépendance, de l'équilibre et de, de quelque chose de, de suspendu, enfin c'est une, une certaine idée de la, de la perfection mobile, euh, qui est, que que je trouve intéressante dans, ouais, dans très belle dans,
0: euh, photographie effectivement en fait. Euh, donc vous rappelez dans le texte qui accompagne ce disque euh, il faut un sacré clavecin pour une telle pièce, un vieux compagnon qui fait envie, qui répond à la gourmandise et alimente le jeu. Et puis vous dites que... –
1: Je n'ai pas un style très universitaire, je suis désolé. – Ah non, mais
0: justement, c'est un style imagé. Euh, bah, je ne si vous, vous aviez eu un style universitaire, je ne l'aurais pas cité forcément euh, tel quel, euh, Jean-Luc.
1: – euh, Je pense que le... La, oui, le... Il y, a une, euh, il y a une gourmandise, il y a, une, il y a un désir, il y a, il y a une passion, il y a, il y a un appétit dans, dans, dans tout ça. Il y a une, euh, je pense qu'il faut être conduit par quelque chose et, euh, et c'est vrai que les, ce, ce genre de musique n'est pas simplement une abstraction intellectuelle, une recherche de, de perfection. Ça, ces proportions justement dont je parlais tout à l'heure, euh, je pense qu'il y a quelque chose de profondément vital dedans. Euh, la Renaissance, on, on, on essayait de s'inspirer de, de, de l'art des Grecs. Et... Euh, et cette perfection, un tout petit peu, on la voit dans la nature quand on, quand on contemple, quand on prend le temps de, de regarder un beau coquillage, de, de, de voir comment une, une feuille est construite, il y a, y a quelque chose de la vitalité dedans. Et je, je pense que la musique est, est un échange de, de vitalité. Euh, la musique est faite pour être partagée, entendue, euh, ça doit être une circulation. Oui, et il y a une énergie.
0: Alors, ces variations Goldberg, bien sûr, il n'y a pas une note qui ne soit pas sublime, mais il y a quand même cette 25e variation. Là, on atteint euh, au fond euh, de l'âme, enfin, sans utiliser un cliché encore une fois, bon. mais là, on est complètement bouleversé de toute façon. Enfin, euh, on arrive à un moment où on se dit, euh, mais, mais on aimerait que ça finisse jamais d'ailleurs, cette 25e variation.
1: D'ailleurs, on aimerait que ça finisse jamais, on, sait, <rire> on, 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 on ne sait jamais où on est. Et, euh, et, et ça, c'est une pièce de clavecin qui, pour moi, est complètement à l'imitation de certains airs des Passions. Euh, les, ce sont toujours les derniers airs de soprane qui sont particulièrement déchirants, suspendus, arrêtés, euh, avec cette couleur de hautbois en, en duo des hautbois d'Acacia qui ont cette couleur toute funèbre. Et, euh, et, avec, et avec des altérations qui, qui sont très éloignées et qui donnent une apreté, une, une dureté de, de couleur instrumentale et, et on, on, on y trouve des harmonies et des progressions harmoniques folles et euh, oui, on, on change de monde. On change de monde, et
0: puis en même temps, on a l'impression d'être au cœur du génie de Bach. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une structure qui a l'air tellement forte, et puis on a l'impression presque euh, que le claveciniste ou le claviériste improvise.
1: Oui, oui. Euh, ça pourrait être un pianiste ou, ou de abandonne, jazz qui s'abandonne à quelque chose. Et après, c'est une réaction. C'est le. C'est peut-être la vie qui revient là, de là où, où elle s'était absentée. Et c'est un festival jusqu'à la, à la dernière euh, variation.
0: Oui, mais encore une fois, on à se dirait qu'un grand office. pianiste de jazz comme Bill Evans aurait presque ouais. pu jouer cette musique. Enfin, oui, chose on, de... on
1: change de. C'est une musique euh, intemporelle, oui. On... Ça pourrait ne ça pourrait ne pas être du bac. Mais alors justement, on pouvait composer du, du papac. Et alors je... justement,
0: ce qu'il y a aussi d'incompréhensible, c'est que c'est une musique voilà, qui est tellement forte, en même temps, elle laisse une grande liberté à l'interprète.
1: Au niveau du tempo, des nuances, très peu de choses sont écrites. Je n'ai à aucun moment eu l'impression... D'avoir pris des libertés ou d'avoir. ne pas de
0: prendre des libertés, oui. mais même... il vous laisse une liberté. Mais peut-être que pour vous, il elle... n'y a pas de liberté, parce que pour vous, votre euh, itinéraire fait qu'il n'y a pas de choix, enfin, qu'il vous impose une forme d'interprétation. De...
1: La, la pièce est. Quand on commence à avoir tout en tête. Les, les, cho les choses s'organisent euh, oui, c'est un puzzle où chaque pièce oui, se met oui, à tel endroit oui, et, et oui, nul autre j'ai mais... jamais tellement euh, réfléchi en termes de, de contraste en, en, en termes de diversité à, à créer pour euh, voilà, pour, euh, pour une certaine ori originalité ou pour une, euh, pour euh, réveiller l'oreille je, je pense au contraire que c'est c'est euh, que tout se donne la main et alors comment
0: ça s'est passé votre travail sur ces variations Goldberg, Jean-Luc c'est-à-dire que vous avez gardé la partition sans jouer pendant un temps long et puis vous y êtes mis ou comment ça se passe vous avez posé d'emblée la partition sur votre clavier en vous disant voilà on attaque
1: alors euh, j'ai commencé par le, le travail sur les canons qui Vous en parlez sont, beaucoup sont, des canons, d'ailleurs, dans le texte. C'est ce qui m'émeut le plus. Ça, je pense qu'il y a une certaine... C est, c est cet ordonnancement en fait, maximal de, de la musique où, où en fait, d'une idée d'unité, on arrive à, à quelque chose de, de parfait qui recouvre tout. Ça, un canon, c'est une mélodie qu'on qu expose mais qui est suivi toujours d'une facette de cette même mélodie donc on peut la mettre en miroir on peut la la faire partir euh, avec un, un certain nombre un temps enfin une, un certain nombre de mesures après en retard sur la même note on peut on peut la, on peut décaler aussi euh, à la seconde à la tierce le et donc, c'est pas la même chose qu'une fugue où, où les, les occurrences du, du thème nous font voir le thème d'une fa nouvelle façon à chaque fois. Là, c'est quelque part la solution du, du rébut vient avec l'exposé de la chose. Et euh, c'est extraordinaire. Ben voilà une bonne
0: manière de terminer cet entretien Jean-Luc, parce que moi je vous écoutais avec passion et intérêt, je vous ai toute cette réflexion, tout cet amour de la musique, puis finalement nous on met le disque sur notre platine et euh, simplement c'est un bonheur total, c'est-à-dire qu'on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, expliquer ce qui donne lieu à ça, mais nous le résultat c'est qu'on met votre disque et c'est un bonheur euh, sans faille, C'est variations Goldberg que vous interprétez
1: je vous remercie et je partage <rire> euh... L'œuvre et votre interprétation ce mais que euh... vous dites avec le label de Lancelade qui, est, qui a permis cette réalisation et Ken Yoshida, ingénieur du son et, et photographe, euh... photographe hein. et ils sont énervants ces gens qui ont
0: plein de talents dans plein de domaines
1: <rire> mais on les aime bien quand même <rire> en tout cas,
0: même s'ils si nous font envie et nous rendent jaloux en tout cas Jean-Luc je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité merci à vous pour illustrer cet entretien avec le claveciniste Jean-Luc Haut, je vous propose de l'écouter interpréter l'aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, suivi des premières variations de cet immense chef-d'œuvre. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'écouter l'intégralité de celui-ci, mais déjà vous pourrez juger de la qualité de cette interprétation et de la beauté de cette œuvre de Jean-Sébastien Bach à l'écoute des premières variations de celle-ci. Je vous souhaite une très bonne écoute et une bonne fin de soirée sur
2: RCJ